0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alice Rodríguez desde aquí de Género y Acción por Caldero Radio. Y pues es un placer el día de hoy el tema que vamos a abordar. Y por supuesto que nuestra audiencia pues nos está escuchando. La realidad es que, bueno, nos ha encantado ir avanzando en estos temas de género y evidentemente de ver toda la gama de oportunidades que dentro de, de a veces problemáticas diversas podemos encontrar, sobre todo en la voz de nuestros especialistas e invitados. Y bueno, pues el día de hoy, tenemos eh, el gusto enorme de tener eh, de manera internacional eh, y aquí yendo nosotras latitudes a una especialista en la materia para hablar de un tema que desafortunadamente pues hoy en día ha prevalecido a nivel mundial que es el tema de la violencia laboral y por supuesto todo lo que ha implicado en el mundo el cambio de paradigma hacia dónde vamos, qué es lo que como país, como sociedad eh, debemos de hacer, debemos de implementar sobre todo en las corporaciones para que pues evidentemente podamos tener un bienestar dentro de los entornos laborales que se traduzca en una disminución de factores de riesgo desde diversos aspectos y bueno pues el día de hoy eh, estamos de manteles largos y tenemos desde Argentina a una gran invitada que es Georgina Estico a quien le damos la más cordial bienvenida desde aquí, desde Caldero Radio en Ciudad de México, en vivo y pues muchísimas gracias Georgina por estar aquí y pues me voy a permitir leer un poco de su semblanza eh, y bueno pues de antemano eh, desde mi punto muy particular eh, sí eh, manifestarle a Georgina que estamos muy contentos sobre todo porque sabemos que estos temas son complejos eh, de, de poder transmitir y sobre todo de que la sociedad pueda, pueda canalizarlo de una manera oportuna y más viniendo de la voz de una especialista en otro parque de este mundo y bueno, pues, Georgina Estico es ingeniera informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boloña. Eh, ella, luego de trabajar varios años en el sector social, dio forma a su pasión fundando Grow, eh, una consultora que apuesta al crecimiento con balance de género como la mejor forma de lograr organizaciones financieramente eficientes, siendo su misión fomentar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en donde, eh, con base a sus diferencias, se en políticas y programas que aseguren un equitativo acceso a oportunidades de crecimiento en el ámbito laboral. Y hablando un poquito más de ella, pues a lo largo de los años ha desarrollado mucho interés por el tema de la cultura como habilitante o limitante en relación a lo que uno puede ser en la vida y pues con base en eso y a través de su consultora, pues explora el impacto de la cultura en las decisiones de estudio y carrera tanto de hombres como mujeres, pues con la idea de eh, visualizar cómo se vincula hoy en día con sus trayectorias laborales y bueno pues muchísimas gracias Georgina por eh, aceptar esta entrevista y bueno pues nos estamos comunicando con ella desde Argentina y bueno pues eh, gracias por estar aquí y pues vamos a, a darle a esta charla y particularmente pues la quiero eh, poner eh, sobre la mesa Georgina en torno a lo que hoy en día a, a nivel mundial y como repercusión ha venido siendo eh, el convenio sobre violencia Violencia y, y Acoso, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190. ¿De qué estamos hablando, Georgina, eh, dentro de este contexto? ¿Por qué la importancia de visualizar el tema de la violencia laboral hoy en día a nivel mundial?
1: Bueno, antes, antes que nada, Alice, muchas gracias por la invitación y por, nada, por el contacto y por generar esta, esta, esta charla. Eh, bueno, el, creo que la, la gran importancia que tiene el convenio 190, eh, primero es lo que significa en sí mismo, ¿no? Después de 10 años la OIT logra tener un, una, un convenio, es decir, esto significa que todos los países consensuaron en, en, justamente en este texto que terminó siendo el convenio, eh, bueno y aquellas después están obviamente las recomendaciones que acompañan, que acompañan el convenio. Pero creo que primero está lo importante de entender que hay una, un clima político dentro de, la, de, dentro de la agenda pública que hace que el tema esté en agenda. Y donde, eh, parecería como a veces por ahí muy obvio, pero no es tan obvio, se relacionan los términos de trabajo decente con el derecho a tener un trabajo libre de violencia y acoso. Entonces eran conceptos que se venían trabajando de manera separada y de repente, por suerte, se unen y se entiende que es un derecho humano trabajar en un ambiente donde no nos discriminen, donde nos traten con respeto y donde nos sintamos obviamente incluidos. Entonces creo que a nivel significativo de lo, de, de, de lo que representa el convenio me parece que eso es, es sumamente importante. Después otro gran cambio que trae, tiene que ver con un cambio de paradigma de qué se considera que es violencia laboral, ¿no? Veníamos de, de paradigmas que vienen planteando en cuestiones, o, o deben haber escuchado, cuestiones como eh, acciones muy repetidas, donde quizás lo que más se nos presenta, es decir, obviamente está la violencia verbal y está la violencia física, pero también está la violencia, el, el, lo que sería el, la violencia sexual, eh, pero las veíamos como cosas terribles, ¿no? como aquello que realmente termina siendo violencia. Y todo el resto que no entraba dentro de esa consideración, que era una mirada, un externo que, que, que decidía o no, pasaba al ámbito de, de los conflictos laborales. El convenio viene a cambiar esta definición, si bien abre las puertas a que cada país escriba su propia definición, da ciertas pautas de qué es y qué no es. Y uno de los primeros eh, puntos, que esto con vos justamente lo, lo hemos charlado bastante, tiene que ver con poner el eje en la subjetividad de la persona que lo sufre. ¿No? no es lo que un tercero ve, es lo que uno siente. Entonces, hay determinados comportamientos que para algunas personas pueden no resultar violentos, pero para la persona que la está pasando sí. Y esto cambia justamente la manera en la que tenemos que abordar esta temática. Además, se cambian otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, o, o que quedan medios en grises. Si una situación o un comportamiento tiene que pasar una o varias veces para considerarse violento. Y de repente ahora se habla que no, ¿no? Con que una vez suceda, es, ya puede ser considerado violento eh, que importa obviamente también si genera o no genera daño o hasta en qué medida pero eso tiene que ver con un nivel de riesgo pero entender que la violencia son un conjunto de comportamientos algunos más graves que otros pero todos son partes de la misma trama y que si no trabajamos todos estos comportamientos por ejemplo el más sutil podría ser para nosotros quizás en, la, en nuestra cultura latinoamericana el chiste eh, legitima otro tipo de comportamientos que después se terminan convirtiendo en problemas más graves, ¿no? Entonces, esto me parece clave para, para empezar a dialogar.
0: Claro, y, y esto que comentas desde, desde estas sutilezas, ¿no? Eh, el hablar simplemente de la violencia psicológica que genera el chiste, que genera una broma que genera el hecho de que cuando estamos hablando de perspectiva de género no se logra entender porque formamos parte justamente de ese chiste o de esa broma en donde no nos damos cuenta que a la víctima pues le está generando un tema de autoestima, le está generando un tema de bajo rendimiento laboral, en donde las empresas muy desafortunadamente muchas veces lo invisibilizan, o es más, la mayoría de las veces lo invisibilizan. Ese tipo de cambio de paradigma, ¿qué decir, eh, Georgina, en ese sentido? De esas sutilezas en donde también nosotros formamos parte eh, dentro de la sociedad donde no hacemos nada, donde lo dejamos pasar, somos o bien somos neutrales y también formamos parte de esa violencia laboral.
1: Mira, tomo varias cosas que dijiste, eh... Y en esto de que se invisibilizan, no eh, pensemos aparte el chiste como un adoctrinador que nos pone en el lugar, no si hacemos un chiste contra no sé o un chiste religioso o hacemos un chiste contra una etnia o contra los pueblos originarios, no es ponerlos en su lugar, es decir cuál es tu lugar en, en esta en, en esta cultura organizacional donde en nuestro pequeño micromundo eh, y lo que es interesante acá es que depende de la persona que recibe ese chiste, por un lado, si se siente o no se siente agraviado, una persona que tenga alta autoestima quizás no se sienta agraviado, pero no es la situación de todas las personas. Entonces, no podemos asumir, ay, que porque dije un chiste, esto no, no, no cala. Y por otro lado, aparte de eso, también va generando un estereotipo y va reforzando un estereotipo sobre el sujeto que estoy utilizando. ¿no? si uso un chiste contra migrantes estoy generando un estereotipo sobre los migrantes en esa cultura de trabajo que después va a afectar la manera en que yo evalúe eh, o me relacione con ese, con ese grupo ¿no? eh, obviamente esto pasa con, con, los, con las mujeres y los varones constantemente, ¿no? decir bueno ¿qué, ¿qué es lo que considero y dónde, dónde los pongo? O sea, es un ponerse en ese lugar, entonces es una herramienta de adoctrinamiento muy, eh, muy fuerte y en cuanto eh, me fui por otro lado y ahora no me acuerdo la pregunta pero bueno, quiero decir algo sobre invisibilización y me volvés a repetir la pregunta pero eh, es interesante esto que planteabas porque justamente los, a veces el impacto que tiene el maltrato o la violencia laboral que puede ser el desgano, la desmotivación la angustia la frustración, son percibidas a veces por los empleadores como eh, no, no, no se ven que son síntomas, ¿no? no se ven que son síntomas de maltrato entonces, al contrario, dicen que una persona cuando llega a hacer una denuncia eh, lo hace porque no quiere que lo despidan, porque bueno, nada, porque, porque tiene mal rendimiento, sin entender que el mal rendimiento es un síntoma de lo que viene viviendo, ¿no? No es la razón por qué, este, no es que lo hago para cubrirme, al contrario, lo que, lo, esta situación lo que está mostrando es que esta, eh, es muy probable eh, de que esta persona esté viviendo o esté transitando este tipo de situaciones. Entonces, eh, es muy importante poder entender de qué va la problemática de la violencia laboral, cómo, cómo es esta ruta crítica de las personas para llegar a ser, decir, en aquellos que tienen la posibilidad finalmente de lograr expresarse, eh, porque si, si no lo entendemos ese proceso, lo, lo, las resoluciones que vamos a tratar de tomar o las estrategias para abordarlo van a estar equivocadas. Y ahora... ¿Hacemos
0: otra vez la pregunta? No, 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 va perfecta. O sea, lo que hablábamos era un tema de violencia psicológica y los efectos, como acabas de cerrar tú, ¿no? O sea, muchas veces no se alcanza a visualizar justamente que ese baja de rendimiento tiene que ver con este trato dentro de los entornos organizacionales y que precisamente tocaste un tema, eh, por ejemplo, de un chiste eh, hacia gente migrante, ¿no? Que ahí también a su vez nos estamos metiendo con otro rubro dentro de la violencia laboral, que es el rubro acerca de la discriminación, de cómo tan fácilmente dentro de las empresas tendemos a discriminar, tendemos a no incluir. Sobre este punto, Georgina, eh, la, la cuestión es, en, en relación a las empresas... Decías tú, eh, pues, es si la persona se decide hablarlo, sí es cierto, si la persona se decide hablarlo, pero también la responsabilidad implica que la organización implemente protocolos o implemente medidas tendientes justamente a que esta persona lo denuncie, haga una queja. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa entre lo normativo y la realidad en las empresas? ¿Dónde está la falla?
1: Mira, eh, me to tomo algo que creo que me lo dejaste ahí picando y me parece perfecto, que tiene que ver con esto, que si la persona necesita hablar o no. ¿no? Eh, a mí me parece clave, eh, bueno, no es que me parezca mi clave, pero que lo venimos discutiendo en varios entornos, esto de la responsabilidad institucional el Convenio 190 viene a hablar de una responsabilidad institucional para prevenir estas situaciones de violencia laboral. Y es una, y es una eh, responsabilidad tripartita, es del Estado, es de las organizaciones empleadoras y es de los sindicatos. Deberían, entre, los, entre estas tres entidades, encontrar la manera de lograr generar un entorno que sea, que sea libre de violencia. Esto por un lado. Cuando bajamos a las empresas que en particular, o a cualquier organización empleadora, eh, que hay un artículo que, que habla específicamente de la responsabilidad de las empresas, se habla de la necesidad de hacer diagnósticos, se, hace, se habla de la necesidad de generar canales, se habla de la necesidad de, de generar en un entorno tu, cual, tal, primero de que estas cosas no sucedan, y si suceden, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Como, 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 de, en ese sentido funciona como un ordenador. Eh, y ahí, en cuanto a lo que vos me planteabas sobre... Es decir, lo interesante de tener, nosotros decimos, los protocolos contra la violencia laboral no son la solución, es un paso, ¿no? Es un paso en el tanto que el tenerlo, eh, y, y sobre todo si es construido de manera colectiva, permite a los empleados y a las empleadas entender qué es lo que, es decir, qué es tener las reglas claras, ¿no? Y los líderes también, para los líderes y las líderes, es decir, tener las reglas claras de... ¿Hacia dónde me tengo que dirigir si algo me, me molesta? ¿Si algo tengo una duda? Eh, ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Quiénes son las personas que van a est estar involucradas? Es como que el protocolo ordena, or ordena eso. Si no tenemos un protocolo, lo que en general sucede es que nadie sabe qué tiene que hacer. Puede ser que hable con recursos humanos, puede ser que hable con mi líder, puede ser que hable con mi líder y mi líder no sabe que puede hablar con recursos humanos. Es decir, Y, 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 no, y el problema parece que no se termina de resolver. Entonces, nosotros siempre decimos desde Grow como cuando uno arma un protocolo, lo que tiene que hacer es traer a la mesa toda su experiencia previa de otras situaciones que les hayan sucedido y que van a ver cosas que hicieron muy bien y cosas que quizás podrían haberse mejorado. Entonces, el protocolo nos da la oportunidad de, de, de poner en palabras esos procedimientos y que sean transparentes. Siempre entendiendo que estos protocolos no son palabras escritas en piedra, sino al contrario, esto tiene que modificarse, porque al año de la, de la implementación nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas que no se entendieron, que hay que facilitar el proceso, que estas palabras en general la gente no se siente tan identificada y hay que modificarlos. Pero aparte hay otro gran problema que tiene que ver que como sociedad tenemos muy naturalizada la violencia, sobre todo los varones la tienen muy naturalizada, entonces yo puedo tener un protocolo y que nadie haga una denuncia, ¿no?, y es decir, obviamente tengo que estar convencida de que la gente sabe que existe, que le tenga confianza al proceso ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Es decir, entonces ahí tendremos que ahondar un poco más, a ver cuáles son aquellas experiencias que las personas entienden que son violentas o no son violentas, porque quizás están viviéndolas y no se dan cuenta que las están viviendo, entonces esto también hay que, hay que abordarlo Sí, y tú
0: perdón termina
1: no, y quería tomar algo que vos dijiste, eh, que me parece como también buenísimo, cuando estamos hablando sobre violencia laboral, que se incluye el tema de la discriminación. Eh, y es interesante porque se incluye como en todo en el proceso en el cual se entiende que una persona... Eh, está en relación a una organización ¿no? Eh, cuando estoy es, estoy haciendo una entrevista de trabajo y todavía no entré es decir desde el momento en que uno publica en realidad desde antes publica una oportunidad laboral y esa oportunidad laboral estoy discriminando estoy dejando un colectivo afuera ya ya puede actuar es decir hay algo ahí que hay que hacer ¿no? que se puede modificar porque hay alguien que está siendo perjudicado Después pueden pasar en la entrevista, pues, cuando estoy trabajando, cuando estoy en el proceso jubilatorio, en el caso de las organizaciones sociales también cuando están con sus voluntarios, es decir, en todo el ámbito en que alguien tenga contacto con la institución se generan estas situaciones de violencia que hay que atender.
0: Claro, y, 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 y hay un punto a mí en lo particular, Georgina, que, que, que sí me encantaría saber tu opinión. Digo, eh, ta, también para el público que nos que nos escucha, eh, el tema de, entre Grau y, y la que está transmitiendo es que tenemos una consultora que, que hacemos cuestiones similares en el rubro de inclusión y no discriminación en términos laborales y la implementación de políticas dentro de las empresas. Sin embargo, lo que al menos desde Resilio Consultores, desde mi perspectiva que nos hemos enfrentado, es un tema de la Poca cultura organizacional que existe en el tema, en las empresas. Y dos, la poca sensibilidad que hay para sensibilizar al trabajador o a la trabajadora. Esos dos rubros, Georgina, ¿qué, ¿qué puedes advertir respecto de tu experiencia? Para mí es, es eso, o sea, nos enfrentamos a dos grandes retos, la falta de cultura eh, en las empresas y que no hay, no, no alcanza a sensibilizar lo que les puede afectar inclusive dentro de la rentabilidad de la propia institución.
1: Totalmente, hay, hay un gran desconocimiento sobre la temática. Eh, donde antes estaba reducida la violencia laboral al acoso sexual. Eh, digo, no, yo trabajo hace 20 años y me acuerdo, he trabajado en una empresa americana donde el tema ya estaba instalado, en la Argentina eso no había llegado todavía. Y me acuerdo esa extrañeza que sentía yo cuando hace 20, sí, creo que 20 años y no más, donde estábamos ahí todos reunidos y nos estábamos mostrando estos videos donde era muy interesante porque, eh, si bien hablaban de acoso sexual, el video estaba destinado a las mujeres y cómo las mujeres teníamos que estar vestidas en el ámbito laboral para no no, no generar estos espacios, para no generar esta tentación, ¿no? Entonces, eh, la mujer tenía que estar como nunca con los hombres al aire, eh, bueno, nada, cómo hasta dónde tenía que estar tu vestido, eh, 20 años atrás, digo, ¿no? Estados Unidos lo planteo porque en Argentina creo que esta, esta charla nunca llegó definitivamente pero había una extrañeza en relación a los latinos en estos mensajes que estábamos recibiendo porque nos parecían raros es decir, como no? de qué, ¿qué nos están diciendo? Y en este sentido me parece que lo que nos falta es decir, tenemos que generar espacios de discusión y de diálogo para plantearnos estas nuevas maneras de relacionarnos y Ahí, a ver, por lo menos, bueno, creo que esto ya, ya, ya accedió a la Argentina y pasa en toda Latinoamérica, Si los movimientos feministas vinieron a traer en la mesa que hay una nueva manera de, de relacionarnos, que queremos relacionarnos entre todos y de todas de otra forma, ¿no? Y esto es, es lo que está como colando un poco en las empresas. Nosotros lo que hemos visto en las empresas es que eh, hay interés genuino en aquellas donde... Las, por ahí son, son mujeres que están dentro del área de recursos humanos que viven ese tipo de violencias o que son, o que, o que son testigos de este tipo de violencias y que quieren modificar este ámbito. ¿no? Entonces, como la violencia por razón de género suele ser como el, el motivo principal. La violencia laboral es más que la violencia por motivos de género, donde esta es una de las tipos en las cuales se puede ver, pero es la más común, la verdad. Este, entonces puede ser como una puerta de entrada. O hay una gran denuncia, ¿no? Una gran denuncia quiero decir porque, porque hay un director que está involucrado. Este, o en realidad hay muchas denuncias y uno no entiende por qué, ¿no? Son, son denuncias grupales ante, ante determinados líderes o líderes que, que generan este tipo de situaciones. Eh, entonces creo que nos queda mucho camino todavía por recorrer para entender cómo entrar a las organizaciones. Igual, y esto también me interesa lo que vos estabas planteando, en cuanto, hasta un punto, este tema no está ayudando que el tema de diversidad e inclusión también avance, ¿no? Porque parecía como que estamos todos bien, estamos haciendo todo maravilloso, estamos llenándonos la, como la, la, la organización de gente diversa, pero nadie se está preguntando sobre si estas personas diversas que estamos sumando, diversas en un sentido de diversas a mí, ¿no? Todavía como bastante binario, cómo se sienten dentro de esos espacios de trabajo, si realmente pueden desarrollarse plenamente o no, o tienen continuamente trabas, ¿no? Este, acá queda mucho por aprender. Pienso en el caso, por ejemplo, de, de las personas trans, que hay muchos programas en Argentina para su inclusión laboral, pero la verdad es que se hace todavía muy de manual, sin entender todos los sesgos que las áreas de recursos humanos y que los compañeros y las compañeras de trabajo tienen que desandar para realmente ser inclusivos de, de las personas trans, ¿no? Y, y, y nada, y brindarles el espacio de trabajo que se merecen.
0: Sí, y esto último que, que, que mencionas de las personas trans, es simplemente el hecho de decir, sí, a lo mejor el convenio de la UIT tiene, tiene mucho eh, en cuestión de normatividad, de lo que hay que impulsar, de lo que hay que introyectar dentro de los países, pero lo cierto es que ya en la práctica estamos hablando de una cosa distinta. Simplemente eh, el hecho del reconocimiento de derechos laborales a personas trans ya deja de eso, o sea, vamos más hacia atrás. ¿Cómo están los papeles para el reconocimiento eh, desde, desde otras áreas que no son precisamente las laborales, no? Eh, si hay un si hay un cambio eh, dentro del nombre de una persona, eh, pues desde ahí ya tenemos el problema, no. Eh, entonces es esa cuestión, eh, Georgina, donde no es solo un tema laboral, también es un, un, es un tema que no se logra entender, inclusive respecto de los tratados internacionales, inclusive respecto de toda la parte de los convenios que hoy en día existen eh, para efecto de la, de, 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 de la no discriminación, de la inclusión, de la erradicación de todo tipo de violencia en contra de la mujer, etcétera, donde empezando desde ahí ya, ya, no, ya no estamos entendiendo. Ahora imaginemos un mundo dentro de la violencia laboral. Bien lo has dicho, el tema de violencia por razones de género es uno, un solo de los rubros que debiera de... de, de una organización, esa institución público-privada prever, porque también estamos hablando de otro tipo de violencias, estamos hablando eh, de, de violencia eh, contra los migrantes, de violencia doméstica, de violencia eh, contra eh, de, de otros, de otro, de otro tipo de personas, de violencia psicológica. En el caso de ustedes particularmente, más allá de, del estatus en el que hoy en, hoy en día se encuentra este, este convenio y por qué lo menciono reiteradamente, porque es el, el, el convenio marco que permite a los países poder tener cierta, cierta oportunidad de, de conocimiento en torno a la parte de implementación de políticas. En el caso de ustedes, allá y por experiencia, Georgina, eh, Aparte de la violencia por razones de género, el acoso y el hostigamiento sexual, ¿qué podemos también eh, mencionar con otro tipo de violencias? ¿En dónde estamos parados con otro tipo de violencias que no suelen mencionarse aparte de estas que acabo de mencionar?
1: Eh, mira, la violencia entre varones me parece que es clave. Eh, que es clave abordarla, que está totalmente invisibilizada y que eh, está muy naturalizada, sobre todo en espacios hipermasculinizados, ¿no? donde nosotros y nosotras, digamos, como parte de esta misma cultura, eh, estamos, como, hemos, es decir, está, estamos rodeados de varones que ejercen su masculinidad de una manera eh, muy danina, ¿no? donde la manera de generar legitimidad, de generar poder, tiene que ver siempre desde la imposición, eh, nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar en plantas, en fábricas, en empresas de tecnología, en pymes, en organizaciones sociales, como en un, en, en un sinfín de instituciones. Eh, y, y lo interesante es ver cómo estas, estas dinámicas se replican constantemente. Entonces, y, y lo interesante es que en general en este tipo de empresas más hipermasculinizadas, la problemática se trae cuando se piensa en traer mujeres o incluir mujeres, ¿no? Pensemos en una planta, 20 años de experiencia, nunca hubo una mujer, queremos traer mujeres, y decimos, bueno, ¿qué tenemos que cambiar en la planta o qué hay que cambiar dentro de la manera que nos comportamos para que las mujeres realmente puedan sentirse incluidas? Y ahí salta el tema de violencia laboral, salta como tema. ¿No? Y empezás a indagar y te das cuenta que hace 10, 15 años, 20 años que la gente está viviendo situaciones de violencia, los varones están viviendo, pero nunca las pudieron hablar, nunca tuvieron el espacio, nunca se les preguntó cómo la estaban viviendo. ¿no? Eh, esto fue muy interesante porque nos ha pasado en distintos grupos donde los varones puedan decir, bueno... eso con nosotras ahí facilitando, ¿no? Eso que vos haces siempre a mí me molesta y hace 10 años que son compañeros y, un, y, y otros sorprendiéndose como diciendo, bueno, pero ¿cómo no me lo dijiste? ¿Sí? ¿Por qué no tenía la voz? ¿Por qué no tenía el espacio? ¿Por qué no estaba a hablar de este tema? Entonces creo que eh, si bien no lo conocemos tanto, el tema de la violencia entre varones es, es muy grande eh, el nivel de homofobia nosotros nos encontramos es mucho a veces es mucho mayor en relación a aquel, eh, o, o quizás al estereotipo de género que puede existir en relación a las mujeres en cuanto a discriminación. Este, muchos espacios de trabajo donde hablan, bueno, a mí no, no me molesta la orientación sexual de la persona, pero que no me lo venga a refregar en la cara. ¿Qué significa eso? ¿no? Entonces, que una persona no pueda entrar estar en su ámbito de trabajo y contar libremente qué hace en su vida como cuentan los demás si es que desea hacerlo eso es discriminación y eso no lo estamos viendo y uno se siente que es una persona, es como háganlo para mí que no me moleste, no, ¿no? y ahí creo que también es, hay otra clave de lectura, que es como nosotros hemos, hemos generado organizaciones donde siempre buscamos el fit cultural, ¿no? buscamos a aquella persona que mejor se adapte a nuestra cultura organizacional en lugar de buscar la mejor persona para mi organización, ¿no? Entonces siempre se tiende a pensar que la persona que está errónea es, es, es la nueva, ¿no? es, 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 que es el, el que puede mirar todo desde afuera. Y no nos adaptamos nosotros como cultura a esta persona, que eso es un gran desafío y es una gran problemática, pero es lo que tenemos que hacer, es estar atentos a aquellas costumbres y comportamientos que tenemos como grupo y cómo pueden incidir en esta persona nueva. Pero bueno, vos, vos me preguntabas por otras formas que no tuvieran que ver solamente con las cuestiones de género, en particular en relación a mujeres, bueno, entre varones, en relación a homofobia, en relación con las personas trans, en relación con los migrantes, es decir, hay un montón de, eh, como de, de discriminaciones sutiles, ¿no? Este, así como están los micromachismos, están, habría que ponerle un nombre a, a estas cuestiones donde nos, como por ejemplo, lo, lo hablo de los argentinos, ¿no? Nos consideramos como muy abiertos de mente, donde so, somos un país de, de tendencia migratoria, con... con una gran diversidad y sin embargo en el día a día continuamente se van dando mensajes que hacen poner en lugar al otro, ¿no? Y donde esas puertas no se abren y esas oportunidades no se dan y siempre se está analizando de ese lugar. ¿no? Sí me parece importante como abordar y como un desafío es, nosotros hablamos de violencia laboral con enfoque de género y entender que la violencia laboral es, tiene una base que está en las, las relaciones de poder, ¿no? que están marcadas en función de, de un sistema de conceptos, un sistema en el cual nos manejamos que tiene que ver con el patriarcado es decir, donde esas relaciones de poder se pueden constituir como les contaba de distintas formas, puede haber una relación de poder jerárquica, puede haber una relación de poder en función de las amistades dentro de una organización, en relación a las antigüedades la relación de poder se puede dar por, por el tipo de profesión es decir, hay instituciones donde por ejemplo, si, si es una institución más tecnológica, aquellos que más que están considerados como los más inteligentes son los que tienen más poder o podemos estar en un estudio de abogados y donde lo que más prevalece es aquel que más títulos tiene en relación a la abogacía, es decir en cada institución se van dando distintas relaciones de poder, que hay que conocer esas relaciones de poder en esa organización ¿no? no se pueden hacer como abstracciones o, o transposiciones de lo que pasa en una trasladarlo a la otra este, a mí me parece que de eso va la responsabilidad institucional, de entender qué es lo que pasa en mi institución y cómo se constitu constituyen, porque de esa manera tenemos la oportunidad de poder cambiar y desarmar esa trama, ¿no? que es la que sostiene y legitima determinados comportamientos. Cuando una organización durante, que ha existido durante años nunca se ha preguntado este tema y se dan múltiples maltratos, lo que ha hecho con el tiempo, ante la falta, ante la omisión, es legitimar esa, esos comportamientos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para deslegitimarlos? Es decir, a nivel institucional, esto no lo toleramos más. Este es el cambio de paradigma. Esto antes no lo veíamos, ahora lo vemos. Esto antes lo aceptábamos, ahora no lo aceptábamos más. Eso creo que es el, como el cambio clave que nos invita a este convenio, ¿no?
0: Claro, y, y ahorita quiero abordar ese tema, lo de lo que antes no se veía y ahora sí se veía, digo, a mí me acaba de pasar apenas en una capacitación hace unos días, justamente ese era el punto. Y bueno, quiero agradecer a Miguel Ángel Arellano, dice, es un tema muy relevante siempre para poder dar el paso a una mejor sociedad. Nos manda saludos. Gracias a Alex, a Arisbet, eh, a, Luis, a Luis Alberto González, hacia ayer. Javier Zamudio dice, ¿cómo se aplica la Noms, la NOM 35 al tema de violencia? Bueno, esta norma eh, comentarte también, eh, Georgina, es una norma que nosotros tenemos de, en México y que curiosamente es una norma que en realidad, eh, también para ti, Javier, es una norma que ya tenía un contenido dentro de una reglamentación y que a partir del año pasado se llama eh, norma 035 y es una norma de carácter oficial que es para la prevención de entornos de riesgos psicosociales. Eh, ¿Y de qué va esta norma? En lo particular eh, en México va muy de la mano con el convenio, pero es una norma este, ¿y en qué va de la mano? en que justamente de lo que se trata es que las empresas puedan identificar estos factores de riesgo psicosociales y en donde dentro de la norma va de la mano con la identificación de violencia laboral y a su vez va de la mano con otra norma que es la 025 en materia de igualdad laboral y de no discriminación, entonces la pregunta que hace Javier, si ¿sí, sí se aplica esta norma 035 en las empresas y particularmente eh, en el caso de violencia laboral tiene que ver con la implementación de una norma mexicana que es la 025 que es de carácter voluntaria y que es para identificar aquella eh, parte normativa que las empresas requieren para poder identificar la violencia laboral, pero sobre todo prevenirla a través de políticas de inclusión y de no discriminación. Entonces van de la mano estas dos, estas dos normas. Y bueno, y, y retomando, gracias, eh, Javier, retomando, eh, Georgina, esto que acabas de decir, el cambio de paradigma, coincido plenamente contigo, ¿en qué recae? Recae en que antes no existía, antes no lo visibilizábamos. Aunque, aunque existiera, no tenía un nombre y un apellido, ¿no? Lo normalizábamos. Hoy es diferente. Entonces, hoy, al menos desde este lado, desde, desde la experiencia de implementar protocolos, lo que bien señalabas, no es solo el protocolo, sino es el tema de las capacitaciones, Georgina. Ese tema en lo particular es justamente sensibilizar el por qué antes, no se decía nada. Esto, esto que comentabas, la violencia entre hombres, ¿no? Porque también existe violencia intragénero entre mujeres.
1: Totalmente. Y, y también existen mujeres hacia varones, digamos. ¡Claro! ¿no? Ahí, ahí. Eh, y acá quiero decir algo que me lo traes ahí como al pie, ¿no? Eh, nosotros, y creo que también Alice y con vos y con Jorge, esto lo hemos discutido, eh, el tema de... No hay liderazgos femeninos y masculinos, o por lo menos nosotros no, no, no tratamos de abordar como hay un tipo de liderazgo masculino, hay un tipo de liderazgo femenino, ¿no? porque si no pareciera que hay un, una valorización que hacemos de esos liderazgos. Si sí hay ciertos comportamientos que hemos sido socializados en esos comportamientos que hacen que tengamos determinadas características y que se espera de nosotros determinadas características. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando vemos una mujer líder que tiene determinados comportamientos violentos, es como solemos ser mucho más dura con ella que con un varón. ¿Por qué? Porque no, porque no la entendemos. ¿Cómo, ¿Cómo una mujer va a tener esos comportamientos? Porque se espera que la mujer sea más, más compasiva, que sea más contenedora, que sea más empática. Entonces, cuando no cumple con ese estereotipo que tenemos de ella, solemos ser más duros. Sin entender que esta mujer es parte de una sociedad, como todos y todas, donde se aprendió que el poder se ejerce de esa manera. ¿no? Entonces, Digo, tenemos que tratarlo de la misma manera. No es que hay que trazar más duros con esta mujer. Y que sí, hay mujeres que son violentas porque vivimos en una sociedad que nos enseña a ejercer el poder de esa manera. Este, pero nos abre un montón de preguntas de, de cómo... Que vos lo traías al principio, ¿no? Nosotros nos fascina de grupo siempre verlo desde un aspecto cultural, ¿no? ¿Qué es como sociedad lo que estamos, qué mensajes estamos dando? Porque creo que todo está ahí y la doy también desde la organización, ¿no? ¿Qué mensajes estamos dando? ¿Cómo nos estamos parando? ¿Qué oportunidades damos de cambio? Eh, eso me, me parece clave y, y lo que solamente quería hacer un comentario con lo que vos traías sobre las normativas que, que están en México. La importancia de. No, no podemos hablar de igualdad de género sin hablar del impacto en la violencia laboral, ¿no? Es como, es, eh, o, o, ojalá, es decir, es un tema que todos y todas debemos estar abordando y que una vez que los países lo ratifiquen, ¿no? Al, al año que los países lo ratifiquen, va a ser obligatorio, digo, esto no, no es una norma eh, optativa, va a ser una norma obligatoria para todas las empresas, digo, empresas, cualquier tipo de institución, para las organizaciones del sector social también, ¿no? De abordar la temática, entonces, nosotros lo, lo usamos como un, como un empuje, digamos. Tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestro tiempo, tranquilos, y no de estar corriendo después para cumplir con la norma. Entonces, aprovechemos este momento de que esto está en discusión para hacerlo con ciencia este, y ya estar preparados para cuando sea obligatorio.
0: Claro. Y qué es lo que también nosotros hacemos desde este lado, ¿no? Desde, desde nuestra consultora... Y es precisamente esta situación, eh, Georgina, el decir no andar corriendo. Aquí también es obligatorio y hay sanciones por no hacerlo. Sin embargo, sí es eh, hasta cierto punto identificable que lo que sigue permeando, insisto, es este tema de, del no me la creo, de, de la falta de cultura, del decir ¿por qué voy a invertirle un presupuesto? A una, a una, norma de este tipo, ¿no? Y perdemos de vista lo el impacto que la violencia laboral genera in, incluso lo que yo comentaba al principio, a nivel económico, en la cuestión de productividad de la persona, y que va, va a pegar en la rentabilidad de la empresa se pierden de vista Georgina y, y, y quisiera escucharte al respecto los beneficios corporativos más allá de este tema de, de cuestiones de sensibilización a ver, hay un impacto económico también que genera la violencia laboral, hay un impacto entre la violencia intragénero entre hombres, entre mujeres claro que existe y eso no lo vemos ¿Qué, qué podemos también mencionar en ese sentido Georgina
1: Mira, en ese sentido, eh, por ejemplo, en el, en el caso de violencia doméstica hay estudios que hacen esa relación económica de, de cuánto le cuesta al Estado la violencia doméstica, ¿no? Digo, esto tiene un costo, y tiene un costo relacionado a la salud, en particularmente, el, a la salud, a la inclusión laboral, bueno, en varios aspectos. La violencia laboral quizás todavía hoy no tiene un número, y, y me, ahora me, me encanta para plantearlo, para ahí es una investigación para hacer en conjunto, pero como decís vos, esto tiene un... Es decir, cuando en una organización que no la está trabajando y le están sucediendo estas cosas, es decir, hay un costo en tratar la, la, las temáticas. Hay una inversión que hay que hacer que tiene que ver con los psicólogos, que tiene que ver con los abogados. Y hay un desgaste del grupo. ¿no? Es decir, que no tiene que ver solamente con las personas que están inv directamente involucradas, sino también tiene que ver con los grupos. ¿Cómo quedan esos grupos donde se suceden estas situaciones de maltrato y violencia? ¿No? Se cortan las relaciones, entonces hay que hacer también ahí como mucha inversión en, en, en restablecer la confianza del grupo entre sí y con la, con la institución. Hay que trabajar con los líderes, hay, 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 un, hay grandes costos internos, ¿no? Por otro lado, también hay, un, hay una pérdida de marca y de credibilidad de la marca. Es decir, ¿cuánto gana una marca en donde. digo, pensando en eh, como la, pensando en la marca empleadora, ¿no? cuánto gana una marca? Que puede decir que sus empleados están felices de trabajar en esa emplea eh, empleados y empleadas están felices de trabajar ahí. Digo, eso también tiene un peso bastante directo. Y me acuerdo justamente de estar trabajando para una organización donde en general no, casi no había rotación. Este, entonces era muy difícil encontrar. Es decir, había un interés genuino de trabajar como de esta temática, pero por una cuestión más desde de los derechos humanos, y vieron cómo te, te, tuvo un, un impacto en los procesos de contratación, donde los es decir, había perfiles de personas que elegían trabajar en esta empresa porque sabían que estaban trabajando estas temáticas, versus a otra competidora que quizás pagaba un poco mejor. ¿Pero por qué? Porque les interesaba y les llamaba. Y esto era un impacto que ellos no habían considerado que podía llegar a tener. ¿no? Como, es decir, me mejora la marca empleadora, en definitiva. Y también hay una gran oportunidad, digamos, en, to en todo esto. A ver, unas normas que son obligatorias, que hay que trabajarlas, también es un espacio de incidencia política y pública, de parte de las instituciones. Es decir, bueno, ¿dónde se quieren parar en relación a este tema? Obviamente todos tenemos miedo a equivocarnos y esto, bueno, nos vamos a equivocar y vamos a ir, pero creo que lo importante es ese interés genuino, ¿no? De poder mostrar que, que hay como un compromiso hacia el cambio. Eh, tomo esto que vos planteabas y que es muy difícil, que tiene que ver con... Con, con la dificultad de entender la problemática, ¿no? la complejidad de la, de la problemática y generar estos diálogos y donde no sean solo cuestiones más declarativas, sino que realmente tengan un impacto real. ¿no? Entonces eh, ahí tenemos un montón de desafíos en las organizaciones como nosotras de, de estar como transmitiendo constantemente este mensaje para, para que vayan calando este, y para que vayan llegando a los interlocutores que necesitamos, que tienen poder de decisión y que necesitamos que lleguen.
0: Claro, y, y, y esto de, que, que comentabas acerca del a lo mejor no hay una cifra estadísticamente hablando. En México existe por ahí un estudio, eh, que te lo haremos llegar con todo gusto, que se llama La Caja de las Masculinidades. Y fue todo un estudio que se hizo este en donde había un impacto económico por eh, la masculinidad eh, hegemónica. no y, y ahí se marca eh, simplemente un dato, no estadísticamente hablando, en torno a, a, a lo que le importa impacta a una empresa un solo caso de acoso u hostigamientos sexuales, que se haya identificado. Claro, o sea, me implica eh, eh, una, un aspecto económico eh, desde, tengo que despedirlo, desde lo que impacta su, su liquidación, desde la curva de aprendizaje y el proceso para poder traer a otra persona, cuánto tiempo me lleva a implementar esa curva de aprendizaje, etcétera, ¿no? Simplemente desde, eso, desde esos niveles, pues es un solo ejemplo de cómo impacta. Si bien es cierto, lo ideal sería que haya un compromiso desde la misma eh, toma de decisiones de los líderes de las empresas, la realidad es que esto todavía falta muchísimo por, por, por hacerlo, ¿no? entonces si no es por ahí, pues va a tener que hacer como ya lo estamos haciendo ahorita, que es desafortunadamente, pero es así, a través del convenio, a través de normas oficiales en este caso, y también a, acerca de, del impacto que se tiene en las empresas, hay empresas transnacionales que ya no están contratando proveedores si no tienen las políticas de inclusión y de no discriminación, hay empresas que ya no están cotizando en bolsa o que tienen prohibido cotizar en bolsa en otros espacios, en otros lugares si no tienes estas políticas, pero todavía tenemos ese pendiente, Georgina es esta cuestión de, las, de la capacitación, la necesidad de que empresas como la tuya eh, allá en, en tu país y demás pueda dar conocimiento y pueda también sensibilizar desde esa, desde esa perspectiva. Entonces, aquí eh, sí me gustaría, eh, ya en la última parte de la entrevista, pues ir conociendo un poco más de lo que hace Grove respecto a esta sensibilización a través de capacitaciones o de talleres de sensibilización a las empresas.
1: Dale. Eh, solamente que me encantó lo, lo del estudio, así que sí, compartirlo y compartímelo y vemos si lo podemos hacer acá y después comparar. Um, y solamente quiero sumar esto de que a mí, a mí me parece que un costo que en general las organizaciones no ven tiene que ver con el grupo ¿no? como que cómo queda el grupo y qué es lo que les pasa a esos grupos eh, y, y qué le pasa a esos líderes y qué le pasa nada qué, qué pasa con estas personas porque en, en definitiva la mayoría de los casos sobre todo de acoso sexual terminan con nada con, con con una denuncia, con, do, con dos renuncias, o, o con nada no, como, como que se desarma, todo se desarma y se pierde. No, hay una sensación de frustración muy, muy, muy grande. Eh, y en relación a lo bueno, otro que decías, la capacitación, creo, creo que el eje es que de la capacitación es, es, es lo difícil o el desafío que tenemos en, es en lograr que no sea algo declarativo. ¿no? Nosotras de, desde Grow. Eh, Acá creo que somos una ONG desde, desde, hace, desde el año pasado, pero porque tomamos la decisión y pensamos que al final teníamos más impacto este, como, como organización social que como, como consultora. Este, nos planteamos varios ámbitos, ¿no? Uno tiene que ver con generar espacios abiertos y gratuitos para empezar a sensibilizar sobre esta temática, que son como los webinars, donde nosotros, bueno, nos pueden seguir, siempre vamos haciéndolos, y en general una vez al mes, cada tanto o cada cinco semanas tenemos uno específico en relación a violencia laboral, pero trabajamos, nosotros como trabajamos toda la transversalización del enfoque de género en las instituciones, tratamos de traer a los webinars distintos, distintas temáticas. Esto eh, le tenemos que agradecer a la pandemia porque no lo hacíamos antes y lo empezamos a hacer ahora y nos fascina estos espacios de reflexión y de aprendizaje conjunta donde a veces presentamos nosotros temas y a veces invitamos a alguien a que venga a hablar sobre, sobre algún tema en particular, ¿no? Y generamos ese diálogo que, que, se, que es tan importante. Y por otro lado, lo que hacemos es brindar como este servicio de acompañamiento, de asesoramiento, de sensibilización a cualquier institución, sea empresa privada, sea una organización social, sea una pyme o una, eh, una, una, pyme o una, una multinacional, es decir, independientemente del tamaño de la empresa o de la institución, adaptamos los diagnósticos, para nosotros es sumamente importante hacer diagnósticos en función de, de, de qué es lo que está pasando en esa institución. no Si tiene que ver con un tema un problema que tiene en relación a diversidad, si tiene que ver con un problema, es decir, de, ¿desde dónde está el problema? Que para nosotros eso es muy importante, detectar cuál es el problema. Porque si una institución no tiene claro qué es lo que quiere resolver, es muy difícil darle como una solución. ¿no? Y aparte también entendemos que después es difícil anclarlo que se sostenga, que se genere ese compromiso como a largo plazo. Este, y en particular en lo que tiene que ver con, con formación estamos justo ahora como lanzando una, unas capacitaciones que se llama Modelo para Armar, donde estamos tratando de, de, de generar una experiencia eh, distinta, ¿no? donde a través de una historia, a través de una trayectoria, vayamos como generando colectivamente el conocimiento, donde aquello que nosotras queremos como transmitir se genere como parte de la reflexión de las personas que transitan ese espacio este, y donde vamos después nosotros como acomodando con determinados datos, eh, porque si no, decimos, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso por el cual las personas aprenden? ¿no? Y se sensibilizan y se apropian de los conceptos. Eh, y un objetivo en ese sentido que tenemos es que las personas que participen de alguno de nuestros talleres, es un objetivo muy, muy, obviamente como muy, muy alto, pero ojalá suceda, puedan construir sus propias narrativas. Es decir, que una persona que sienta que este tema le interesa, pero no sabe, es decir, no puede opinar, no sabe cómo de qué agarrarse, cómo justificarlo, pueda generar sus propias narrativas. Pueda decir, ah, listo, esto sucede para tal cosa, ¿no? Puedo, puedo, puedo encontrar las herramientas y hacerlas propias. Porque creo que ahí también está la clave del cambio, ¿no? Donde, donde podamos ir teniendo más gente sensibilizada, que sea gente de cambio, que pueda ver cuáles son los problemas y que pueda proponer soluciones. Quizás vas a necesitar a un externo para, para esa solución, pero bueno, poder ver, por eso es tan importante esa primera palabra que vos nombraste al principio, Alice, que tenía que ver con la invisibilización, ¿no? Entonces, aquello que nosotros no podemos ver, no lo podemos atacar. No lo claro. podemos abordar, no se, no se puede trabajar. Entonces hay que ponerle un nombre a las cosas y, y tenemos que poder obviamente hablarlo. Claro, por
0: supuesto. Y esto que acabas de comentar, Georgina, le da respuesta a gran parte a, a un comentario que hace Miguel Ángel Martínez. Dice, el programa, el problema se basa en los paradigmas en el sistema organizacional de todas las empresas. Y Alfredo Díaz nos comenta, debe implementarse políticas tendientes a sensibilizar a las empresas en estos temas. Gracias, Miguel, y gracias, Alfredo. Justamente es lo que eh, bien acaba de comentar Georgina en ese sentido, acotándonos a, al tema de la sensibilización parte desde, desde la raíz misma de una empresa que son los que son los dueños, que son los líderes, que son los que toman las decisiones para que pueda permear hacia toda la institución. Si no hay un cambio desde quien toma realmente la decisión, se va a quedar simplemente eh, eh, en, una, en un aspecto eh, de tener un papel, de tener un protocolo ahí. Pero de ahí no va a pasar, de ahí no se va a mover y no y no va a haber un gran cambio realmente en las instituciones. Es más bien que estas políticas se sensibilicen a tal nivel que a través de las capacitaciones una y otra vez se pueda invertir para que realmente haya un cambio, que se puedan escuchar voces de, de, lo, de, de, de las personas trabajadoras. Si no se escucha, pues no puede haber un cambio. ¿no? Bien dicen por ahí, lo que no se dice no existe,
1: Sí, totalmente. Déjame agregar algo con esto que me parece sumamente importante, que tiene que ver con... Eh, el convenio 190 habla mucho, hace mucho hincapié, obviamente, en la violencia por motivos de género, y también hace mucho hincapié en los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad social. Eh, y esto es muy importante, porque también, básicamente, lo que viene a mostrar es que no todas las personas estamos eh, es decir, estamos ante la misma situación frente a la violencia. ¿sí? Si yo estoy en un país en cualquier país donde estemos, una persona migrante, una mujer migrante, una mujer migrante trans, ca cada una de, esta de estas características hace que esté en mayor vulnerabilidad ante la situación de violencia, que, que tengan menos posibilidades de quejarse, que tengan menos posibilidades de alzar la voz, ¿Por qué? Porque, porque es tan difícil conseguir trabajo que el temor de perderlo claro. eh, es, es mucho más fuerte. ¿No? Entonces eh, es, es muy interesante ponernos siempre la pregunta de qué privilegios tenemos nosotros y qué es lo que no tienen los demás. Eh, y por eso también, también es clave trabajar desde los y las líderes, porque ellos y ellas son los que crean cultura. ¿no? Son ellos y ellas los que crean qué es lo que está legitimado y qué es lo que no está legitimado. Y si no vienes de ahí, que son los que ejercen el poder, es mucho más difícil que venga desde. Es decir, pedirle a alguien que haga una denuncia es como, nada, ser ciegos un poco de que no. A ver, si yo sabéis que está sucediendo esto, cambiarlo no esperemos a que alguien venga y nos haga una denuncia, ¿no? Este, nosotros somos, es decir, no, no digo nosotros, aqu aquellos que tienen el poder y que son los líderes son los que pueden cambiar las cosas. No esperemos a que el otro se exponga para tener que azar, para iniciar este cambio.
0: Sí, y, y yo ahí voy muy de la mano con lo que comentas. Esto esto que, que es cierto, no hay una diferencia entre liderazgo entre mujeres y hombres, es el mismo. Entre nosotras mismas también ejercemos violencias, ejercemos hacia ellos, ellos hacia nosotros y, y estamos en, en, un, en un círculo vicioso en torno al poder. Y ese círculo vicioso en torno al poder me hace pensar, y brevemente, Georgina, porque ya estamos a punto de despedirnos, acerca del liderazgo inclusivo. Este liderazgo que yo espero realmente también desde nuestra trinchera llegar algún día a que se pueda entender. Se necesitan líderes inclusivos. Se necesita que el cambio sea desde ahí.
1: Eso es, me da totalmente de acuerdo. Eh, solamente decir, eh, por lo menos en, lo, en los datos oficiales que hay en, en el caso de Argentina hay un observatorio sobre violencia laboral en la ciudad de Buenos Aires eh, es cierto que en general los que ejercen la violencia suelen ser los balones porque bueno, porque tienen es decir, porque la práctica, es decir, el, el concepto de la masculinidad va, va de la mano del, del poder y el ejercicio del poder y del abuso del poder este, y entonces en este sentido creo que hay, un, hay una gran responsabilidad de pensar y repensar de estos nuevos liderazgos ¿no? y creo que la, la pandemia también nos ayudó un poco a poner sobre la mesa la importancia de la empatía como valor ¿no? Eh, digo como valor primordial para, para sostener estas situaciones de tan crisis que no, no las teníamos esperadas pero que nos sirve para todo ¿no? para tener mejores, mejores y me, eh, mejores y mejoras líderes eh, así que bueno en, en eso totalmente de acuerdo con ustedes que el, el liderazgo inclusivo es la clave es la clave y hay que llenarlo de, de, de contenido no claro. tenemos que llenarlo de sentido de qué significa ser ese líder inclusivo no creo que ese es bueno esa es otra charla para si claro para, para por supuesto día, claro que, me que sí como dejamos ahí
0: claro que sí Georgina y bueno pues te queremos nuevamente dar las gracias pues ya se nos ha acabado el tiempo de verdad muchas gracias si en cinco segundos lo puedes dar tus redes sociales por favor
1: Dale, perfecto. Nos pueden seguir en arroba género y trabajo. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn como Grow, Género y Trabajo, estamos en Facebook como Grow, Género y Trabajo este Yo soy gestico, como Georgina Estico, pero la verdad es que no, es decir, le pongo todas mis energías a, a la organización, sí que me van a encontrar y más allá de, de, de LinkedIn, no, no tengo tanta actividad. Pero vale. síganos en las redes que, que estamos hiperactivas.
0: Perfecto, gracias Ana Claus saludos y bueno, pues muchas gracias. Yo soy Alice Rodríguez desde Género y Acción por Caldero Radio, igual me pueden seguir en redes, arroba Alice y arroba Resilio C, Resilio Consultores, implementamos políticas en materia de equidad de género, inclusión y no discriminación, tanto a instituciones públicas como privadas muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, gracias Georgina nuevamente, y bueno pues es un honor, nos vemos el siguiente miércoles con un gran, gran tema y una gran sorpresa, muchas gracias próximo miércoles, Género y Acción por Caldero Radio, gracias, saludos a Argentina Adiós,
1: saludos Saludos gracias. a México